0: Wenn du gerade drauf und dran bist, dir eine Immobilie auszusuchen, um dort dein Geld zu investieren, dann hör dir unbedingt die heutige Ausgabe an, denn ich möchte Immobilieninvestments von einer anderen Seite beleuchten. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und entschuldige bitte, wenn meine Stimme heute ein bisschen kratzig klingt, aber... Ja, man könnte sagen, es ist wieder Hochsaison für Allergiker. Die Haselnuss blüht und ich bin mittendrin und vorne dabei. Deswegen heute ein bisschen krätzig oder kratzig, aber nicht minder motiviert deswegen. Immobilien, beziehungsweise hör dir diesen Podcast an oder diese Ausgabe, bevor du in Immobilien investierst, ist ja der Titel. Und ich möchte mal, und das muss ich sagen, als Immobilieninvestor eine andere Sichtweise auf Immobilieninvestments hier heute eröffnen. Ich bin auf die Idee für diese Ausgabe gekommen, weil ich auf NTV einen spannenden Artikel gelesen habe. Ich verlinke dir mal unten. Und in diesem Artikel geht es darum, dass die Immobilienpreise sich trotz Corona im letzten Jahr weiterhin positiv entwickelt haben. Wenn ich mal aus dem Artikel kurz zitieren kann, sind die Preise in den größten Metropolen für Ein- und Zweifamilienhäuser um 12,1% gestiegen. In den eher dünn besiedelten Landkreisen aber immer noch um 9,8%. Das heißt, die Immobilien ziehen weiterhin an und Corona, viele hatten ja erwartet, dass der Immobilienboom ein Ende findet. Die Immobilien ziehen immer weiter an und es ist kein Ende in Sicht. Aber es ist natürlich ein Problem bei stark steigenden Preisen, dass derjenige, der jetzt einsteigen will oder vielleicht nächstes Jahr einsteigen will, nicht mehr unbedingt wirklich die Renditen bekommt, die Leute auf ihre Immobilien erzielen, die vor fünf oder vor zehn Jahren gekauft haben. Also ich habe in meinem Portfolio ein paar Eigentumswohnungen, die sind im, ja, solide sechs, sieben Prozent, werfen die ab. Ich habe auch ein Mehrfamilienhaus, das ist höher, also wirft mehr Rendite ab. Und man bekam vor einigen Jahren immer noch wirklich gute Objekte zum Kauf. Heutzutage muss ich sagen, man kann sich natürlich viel Zeit herausnehmen, man kann sich richtig in ja, in die Immobilienportale, muss ich fast sagen, hereinbohren und dann findet man schon hier und da noch was Gutes. Aber ich sage jetzt mal heraus, frei heraus, die meisten werden jetzt nicht die Zeit haben oder den Aufwand betreiben wollen, sich wirklich durch unzählige Immobilienangebote durchzuforsten, die zu bewerten in einem Excel und die ganzen Exposés zu lesen, sondern die meisten werden sagen, naja, ich will was mit Immobilien oder ich will eine Immobilie, ich will, dass sie möglichst sicher ist, ich will eine gute Lage und deswegen kaufe ich in den großen Städten hier eine vernünftige Eigentumswohnung. Kann man machen, wird aber dazu führen, dass gerade bei diesen Immobilien hinterher die Rendite, die man so erzielen kann, im Bereich der 1-2% nur noch liegt. Vielleicht bekommst du auch 2,5%, wenn du so ein bisschen in die B-Lagen herausgehst, aber viel mehr ist da wirklich nicht mehr herauszuholen. Das heißt, die fetten Zeiten sind dort vorbei und dann beginnt natürlich das Hoffen, und zwar das Hoffen, dass diese immensen Preissteigerungen, die wir seit der Finanzkrise haben, so weitergehen. Also, dass die Immobilie zwar von der Mietrendite her sich eigentlich überhaupt nicht mehr rentiert, sogar negativ rentiert, komme ich gleich noch dazu, aber dass, wenn die Preissteigerungen mit 8 oder 10 Prozent im Jahr weitergehen, gerade bei einer Immobilie, die vielleicht 500.000 Euro kostet, hey, das ist ist ein fetter Batzen Geld, der hier jeden Tag produziert, jeden Tag, sage ich schon, das war schön, jedes Jahr produziert wird. So, und wenn jetzt natürlich dieser Anstieg doch irgendwann ein jähes Ende findet oder zumindest viel, viel weniger steigt, dann haben natürlich viele, die darauf bauen, ein großes Problem. Und ich muss auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser... Extremanstieg an den Immobilienmärkten, den wir wirklich in den letzten Jahren gesehen haben, dass der dauerhaft anhält. Also der ist natürlich getrieben durch billiges Geld, der ist getrieben auch durch Inflationsangst, auch durch die Negativzinsen. Also es gibt viele, viele Leute, die haben wirklich immer noch viel Geld, und da rede ich von sechsstelligen Summen. Ein Freund von mir hat mir neulich berichtet, der kennt einen Unternehmer, der hat eine siebenstellige Summe auf dem Konto liegen. Also das Geld liegt dort einfach und wird negativ verzinst. Und wenn die Negativzinsen noch krasser werden, also noch weiter abgesenkt werden, dann werden viele von denen noch in den Immobilienmarkt reingehen und irgendetwas kaufen, weil sie dann sagen, hey, 0,5% auf eine Eigentumswohnung ist besser als minus 2% aufs Geld auf der Bank. Und der Deutsche ist ja gerade so immobilienaffin, wobei ich da sagen muss, ich bin überzeugt, dass die meisten hier nicht wirklich mal wissen, wie sie in Immobilien richtig investieren und was sie da machen, aber das mal am Rande. So, und wenn es aber irgendwann dieser Immobilienboom aufhört, wenn die Preise nicht mehr mit 10% im Jahr steigen, sondern vielleicht nur noch mit 2% oder mit 3%, was ja auch ziemlich gesund ist und dann eine zumindest eine Überhitzung verhindert, dann haben natürlich viele, die in der Hoffnung jetzt auf die hohen Renditen gekauft haben, ein Problem. Und das Problem möchte ich dir gerne schildern. Wenn der Markt einfach nicht mehr steigt und wenn die Mietrendite vielleicht bei nur noch einem Prozent oder 2% liegt und die Immobilie wird gekauft, sie wird finanziert, du hast einen Zinssatz von einem Prozent. Du hast eine Tilgung von 2% und bei einer Tilgung von 2% hast du die Immobilie nach etwa gut 30 Jahren erst abbezahlt. Also eine wirklich lange Bindung an diese Bank mit vielen Refinanzierungen. Dann hast du natürlich noch Rückstellungen, was viele überhaupt nicht auf dem Radar haben. Eine Immobilie, die geht natürlich kaputt. Wenn du die jetzt mal mit zwei, drei, vier Jahren Alter kaufst, dann ist erstmal ein paar Jahre Ruhe. Aber dann kommen irgendwann die Fenster, dann kommt das Dach, dann kommt die Fassade, dann kommt die Heizung. Da ist immer wieder irgendwas zu machen. Also deswegen sollte man schon so mit 1 bis 1,5% pro Jahr an Rückstellung rechnen, damit hinterher genug Geld da ist, wenn wirklich die größeren Sanierungsmaßnahmen nach 20 bis 30 Jahren anstehen. Und wenn du jetzt mal sagst, okay, Immobilie hat 2% Rendite auf die Miete, aber du musst schon 2% brauchst du für die Tilgung, 1% brauchst du für den Zins, 1,5% brauchst du noch für Rückstellungen, für Instandhaltungsmaßnahmen, dann bist du schon im negativen Bereich. Und das ist natürlich für viele, denke ich, ein Riesenproblem, was sie so nicht auf dem Radar haben. Das heißt, wenn man eine Immobilie jetzt kauft, und darauf hofft, dass die Preissteigerungen so weitergehen, dann kann man das machen. Wenn man aber davon ausgeht, dass die ein Ende finden, dass es vielleicht irgendwann ein Plateau erreicht wird, wo die Preissteigerungen nur noch gering sind für eine gewisse Zeit, dann funktioniert der ganze Investment Case nicht mehr und dann haben viele, viele ein Problem. Deswegen achte da wirklich darauf, dass du sauber deine Immobilie durchrechnest und zieh auch in Betracht, dass die Preise nicht mehr in diesem Maße weiter steigen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. So, jetzt bin ich aber immer natürlich sehr lösungsorientiert. Und auf diese Lösung, die ich jetzt habe, da kam ich auch zumindest auf die Daten, die ich dir gleich präsentiere, durch ein Gespräch neulich mit meinem Bruder, mit dem ja, mit dem diskutiere ich auch immer wieder sehr, sehr gerne und er ist jetzt Immobilien skeptisch eher, muss man sagen, weil er sagt, er kann nicht davon ausgehen, dass die Preise weiterhin so steigen und deswegen macht für ihn einfach das ganze Investment momentan in Anbetracht der niedrigen Zinsrend- äh, Zinsrenditen, sage ich schon, Mietrenditen, keinen Sinn. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, er könnte ja auch mal mit REITs es versuchen. Also REIT steht für Real Estate Investment Trust. Das sind Unternehmen, die gezielt in Immobilien investieren, beispielsweise in Gewerbeimmobilien, in Logistikimmobilien, in Wohnimmobilien, zumindest hier in Deutschland ist es verboten per Gesetz. Allerdings gibt es auch REITs beispielsweise in den USA, die gezielt in Wohnimmobilien investieren. Und ich verlinke da auch mal unten drunter noch ein Video zu REITs, da habe ich auf meinem YouTube-Kanal mal das Thema ganz näher analysiert, also wie sie funktionieren, dann brauche ich jetzt auch diesen Podcast und diese Ausgabe hier nicht unnötig in die Länge ziehen, also da kannst du dich mal mit REITs zumindest beschäftigen, mal einhören, muss ich sagen und weißt dann, wie REITs funktionieren und diese Immobilienfirmen, diese REITs kannst du natürlich bündeln und es gibt verschiedene ETFs da drauf und ich habe vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen, diese REIT ETFs in meinem Portfolio beizumischen, neben meinen Wohnungen, also ich bespare die monatlich auch mit einer mit einer Summe, dass so nach zehn Jahren diese REITs im Portfolio auch einen signifikanten Anteil mit einnehmen. Ich so, habe da so eine Zielgröße von um die 25%. Prozent Und ich sehe die REITs als wunderbare Beimischung. Warum? Diese REIT-Unternehmen, da hast du spezialisierte Manager, die den ganzen Tag nur sich um Immobilien kümmern. Du hast Skaleneffekt, das heißt aufgrund ihrer Größe können die natürlich viel effizienter Immobilien managen, als man es als kleiner kann. Stichwort Hausverwaltung. Wer Immobilien hat, der hat sich bestimmt schon mit Hausverwaltungen herumgeschlagen, ich hätte schon gesagt, manche sind dumm, andere dafür faul. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie groß auf Beleidigungen aus ist, aber ich habe da auch schon einiges durchgemacht bei den Hausverwaltungen. Also viele sitzen sich einfach nur rein oder setzen sich einfach nur rein, kassieren die monatlichen Gebühren, gehen mehr oder weniger auf Tauchstationen, man hört nichts von denen, man sieht nichts von denen. Man muss immer wieder nachhaken. Also das ist wirklich ein Ding, wo ich auch der Meinung bin, dass bei vielen Privatleuten auch wirklich viel Geld verloren wird durch schlechte Hausverwaltungen, weil die ja letztlich dein Investment, dein, ja, deine Anlage verwalten sollten, tun es aber nicht. Und die meisten scheuen dann auch den Konflikt und kümmern sich nicht großartig. Also das auch so am Rande. Bei Immobilienfirmen wie REITs hast du natürlich ein Management, die kümmern sich um alles, die machen das wahrscheinlich sogar selbst. Und diese REITs sind aktuell immer noch so bei einer jährlichen Dividendenrendite bei knapp 3%. Und die Tendenz ist natürlich, wenn du gute Immobilien da drin hast, dass diese Rendite auch relativ stabil bleibt, weil natürlich viele Rates schon seit vielen Jahren investieren. Das heißt, die haben sehr gut diversifiziertes und aufgebautes Portfolio. Und diese REITs gibt es jetzt für verschiedene Regionen. Zum einen für Nordamerika, also USA, oder eigentlich größter Anteil USA, dann für Europa und auch für Asien. Ich habe Nordamerika und Europa bei mir im Depot beigemischt. Weil ich sage, okay, ich brauche ähnlich wie bei Aktien, wo ich auf eine breite Streuung setze, auch bei Immobilien, verschiedene Immobilien in verschiedenen Regionen und Ländern. Es ist allerdings natürlich eine Immobilie sehr teuer, das heißt, ich kann nicht hergehen und sagen, ich kaufe jetzt mal was in USA und was in Kanada und was in Frankreich und in Polen und in England und so weiter, sondern das ist für die meisten von uns, gehe ich jetzt mal davon aus, eben nicht möglich und deswegen ist so ein REIT einfach eine wunderbare Beimischung. Und und jetzt komme ich nochmal auf das Gespräch mit meinem Bruder zurück. Ich kam in dem Gespräch auch drauf, dass ich gesagt habe, naja, ich vergleiche jetzt doch mal die Preisentwicklung von klassischen Immobilien, die man in Deutschland kaufen kann, mit diesen Reads. Und das ist wirklich sehr interessant, denn ich habe mal von Statista, also diesen, das ist ein Unternehmen, die viele statistische Daten bereitstellen, auswerten, mir die Zahlen angesehen. Und die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland seit 2004 bis heute liegt bei 65%. Das heißt, die Immobilien sind um 65% seit 2004 im Schnitt gestiegen. Jetzt gibt es natürlich Immobilien in Top-A-Lagen, die sind mehr gestiegen. Es gibt auch Immobilien in schlechten Lagen, die sind weniger gestiegen. Aber im Durchschnitt, sagen die Statistiker, ist die Immobilienentwicklung bei plus 65% gewesen. Wenn man jetzt nur die Immobilien nimmt in Wachstumsregionen, da kommen wir also schon in die Städte, wo wirklich Zuzug ist, wo Boom ist, dann ist der Preiszuwachs sogar bei 82%, also gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt aber mal die REIT-ETFs anschauen, dann schauen wir uns mal den REIT-ETF für Europa an. Also der besteht aus verschiedensten REITs, die sich entweder auf Immobilien im Wohnbereich in anderen Ländern spezialisiert haben, auf Gewerbeimmobilien, auf Logistik, auf Spezialimmobilien, vielleicht auch auf Krankenhäuser. Also du siehst, man kann da ganz viele verschiedene Immobilienthemen spielen und sich ins Portfolio holen und das auch noch verpackt in den ETF, der börsengehandelt ist. Das heißt, wenn du morgen Geld brauchst, wenn du sagst, ich muss irgendwie was liquidieren, dann drückst du auf den Knopf und der ETF ist verkauft. Bei Immobilien weiß jeder, der Immobilien hat oder der Immobilien kaufen will, das ist ein Prozess, der zieht sich über Wochen, wenn nicht Monate, bis das Ding über die die Bühne geht. Und dieser Read-ETF für Europa hat sich jetzt seit 2004 um plus 164% Prozent gesteigert. Also da muss man auch erstmal Immobilien haben oder gefunden haben, die sich derart stark seit 2004 im Preis vervielfacht haben. Schauen wir mal nach USA, da ist der Preiszuwachs immer noch bei 80%, genauso auch wie für den asiatischen Reader ist auch der Preiszuwachs bei 80%. Du siehst also mit relativ wenig Aufwand, das heißt mit einem Klick und du holst dir diese ETFs monatlich oder per Einmalkauf ins Depot, hast du super Renditen seit 2004 erzielt und, was hier noch gar nicht mit eingerechnet ist, sind die um die 3%, wahrscheinlich waren es früher sogar mehr, ein bisschen mehr Dividendenrendite, die du auch noch erzielst, Also da ist ein ordentlicher Vermögenszuwachs geschehen und das, ohne dass man sich um eine Immobilie kümmern muss, ohne dass man eine suchen muss, finden muss, finanzieren muss, sich mit Mietern oder mit Hausverwaltungen oder mit sonstigen Eigentümern herumschlagen muss. Das heißt jetzt als Fazit, das war jetzt keine Gegenrede gegen Immobilien per se und wie gesagt, ich bin ja selbst Immobilieninvestor. Es ist eher eine andere Perspektive, die ich dir hier eröffnen möchte, dass man nicht nur stur und dogmatisch eine Immobilie kaufen muss, sondern dass es viele andere Möglichkeiten gibt. Und gerade das Thema REITs und REIT ETFs, das ist sowas, wo ich sage, hier in Deutschland, das ist irgendwie komplette Nische, das hat keiner so richtig auf dem Radar. Das ist sind andere Länder oder andere Investoren, gerade in den USA, viel, viel weiter und in diesen ETF, da reden wir jetzt auch nicht von irgendwelchen kleinen Pups-ETFs mit 5 Millionen Dollar, was hier verwaltet werden, sondern wir reden von mehreren Milliarden, die hier investiert sind und das, wo man ganz elegant natürlich per Klopfdruck sich ins Depot holen kann, wieder verkaufen kann. Und man kann natürlich jederzeit seine Liquidität auch wieder herausziehen. Nachteil natürlich, und das ist auch berechtigt, ist die REIT-ETFs, du hast natürlich keine Immobilie, die du auch später beleihen kannst. Du hast jetzt auch keine steuerlichen Vorteile. Also auch das gilt es alles bei Immobilien mit zu berücksichtigen. Aber wenn man aktuell einfach keine Immobilie findet, wenn man nur einen 1%er findet oder 1,5% Rendite dann sind die Reads durchaus sinnvoll oder auch wenn man sein Portfolio einfach streuen will, breiter aufstellen will, dann sind sie auch sehr sinnvoll. Also alles hat Vor- und Nachteil, das gebe ich zu, aber einfach mal wieder als Denkanstoß für den Hinterkopf. Wenn man in Immobilien reingehen will, dann gibt es auch andere Möglichkeiten als den Direktkauf. So, dann war es das jetzt wirklich für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gerne Feedback oder lass mir gerne auch eine gute Bewertung da auf den großen Bewertungsportalen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.